Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Mitt namn är Sandra Gärtner och varannan vecka denna sommar får ni återuppleva några av våra mest älskade favoritavsnitt eftersom att vi har gått på semester. Men ni behöver inte oroa er, i höst är vi tillbaka precis som vanligt här igen. Denna vecka återupptäcker vi vårt avsnitt med Jenny Kos, a.k.a. Wolverine. Jenny är justis, HRHP Educator och Fertility Awareness Professional. Och hon hjälper och inspirerar tusentals varje dag till en djupare förståelse om våra kroppar och vår egen fertilitet. Jenny har gästat många poddar tidigare och i detta avsnitt tänkte vi djupdyka direkt ner i de tekniska delarna av vår fertilitet. Till exempel hur vår kost påverkar vår mänscykel och även vårt mående. Vi vet att kost är ett känsligt ämne för många och med det här avsnittet och ja, egentligen alla våra avsnitt vill vi uppmana till ett öppet sinne och ta med det som resonerar för just dig för vi alla är så himla himla olika. Men det som är viktigast för oss är inte att erbjuda pekpinnar eller one size fits all utan olika typer av kunskap för att du ska kunna ta informerade beslut om ditt liv och din egen hälsa. Du lyssnar på Hälsvännespodden och mitt namn är Sandra Gärtning. Välkommen hit Jenny! Tack så mycket! Du är ju, nu ska vi se om jag klarar av det här, Justice Holistic Reproductive Health Practitioner. Ja, det är Vilken jag. jäkla titel! Och faktiskt educator på slutet, oh. eftersom jag utbildar de nya. Men kan man, ja, det verkar som att man kan översätta det här till sexualhälsorådgivare. Ja, alltså det är svårt, men jag hade kunnat säga holistisk reproduktiv hälsopraktiker också. Liksom. Men, men det är ingen som lika. fattar vad jag menar. Så jag brukar säga sexualhälsorådgivare med betoning på hälsa. Liksom. För att det, jag är ju inte sexolog, jag jobbar ju inte så mycket med alltså, den sexuella biten. Jag bryr mig inte riktigt vad folk gör i sängen. <laughs> även om det såklart är svårt att undvika det samtalsämnet yeah. när man pratar med mina klienter. Liksom. Så är det inte där min utbildning och mitt fokus ligger. Liksom. Utan det är ju på fixa folks menscykler. Ja. Och uh, har jag förstått det rätt om jag tänker att du jobbar lite s- med funktionsmedicin? Ja, alltså hela utbildningen, justitieutbildningen är ju funktionsmedicinsk i grunden. Liksom, och uh, jag har ju mer eller mindre alltså, på många områden samma utbildning som någon som är alltså, då funktionsmedicinsk praktiker av något slag. Ja. Uh, men sen så håller jag ju inte på med blodprover och sådär och jag är inte läkare. Liksom, utan vi har ju hela tiden gjort det med ut, alltså, utgångspunkt i menscykler och kvinnohälsa. Ja, och hela det tänket är ju väldigt holistiskt, ja. eller hur? Eh, och jag tänker så här, finns det någon anledning att du inte är läkare eller gynekolog eller barnmorska? Alltså jag har funderat många gånger på att bli barnmorska. Det är bara att jag hade, jag hade inte stått ut i det systemet. Systemet är som det är, det är väldigt begränsat. Mm. Alltså, eh, om vi tar barnmorskor som ett exempel så vet ju många av dem själva att det är en väldigt frustrerande situation. Man har lite lite tid med patienterna. Yeah. Eh, PM ser ut som det gör. Eh, pengar styr på många olika sätt. Alltså det är strukturen som är problemet liksom. eh, Och jag hade inte klarat av att bli tränad i det i massor med år. Liksom. Därför att det går så emot väldigt mycket av min uppfattning av vad hälsa är. Mm. Du har ju redan varit med i väldigt många poddar. <laughs> av, av den mm. enkla anledningen så tänker jag att du... Och, om man är väldigt nyfiken på liksom dig och din väg in i det här så gissar jag att ni har avhandlat det redan i någon podd eller... Kanske på din Instagram eller sådär? Jo, jo, men på Instagram. Jag heter ju Wolverine Kås på Insta. Mm. Och, och där står ju väldigt mycket. Jag har flera inlägg om liksom vem jag är och vad jag står för och sådär. Yeah. Uh, och 
i grund och botten så är det ju, jag har liksom en komplementär utbildning där jag gör ju det som tyvärr inte sjukvården, eller vi som är, alltså det är inte bara jag i hela världen som är HHP, det finns faktiskt flera stycken till och med i Sverige. Men, men vi har ju liksom en, ja, en komplementär roll helt enkelt, för folk kommer ju ofta till mig efter att de har varit i sjukvården. Yeah. Efter att de har blivit mäktiga besvikna på vården som ges där och på hur enkelriktad och konventionell den är så kommer de till någon annan praktiker. Yeah. Liksom. Och där försöker jag liksom att vara en länk. Alltså jag, jag avsäger ju mig inte liksom värdet av, av liksom, vad ska man säga, det, heter, det är faktiskt inte traditionell utan modern, nu gör jag stora citationstecken, modern medicin liksom, när den behövs. Och jag skickar jätteofta patienter, eller de, jag kallar dem för klienter men jag skickar ju dem in i vården och säger nu ska du ta de här proven och du måste gå till gyn och kolla detta kolla detta. Mm. Mycket om mitt arbete ibland också bara förklara för folk mm. vad det är de lider av och hur det hänger ihop med allt annat i deras Just liv. Det. Liksom. Så det är det som är den holistiska biten. Att liksom kunna se både näring och psyket. Och det känslomässiga och det spirituella. Och, och kosten och träning och allt det där. Liksom. Och även då jag läser ju samma litteratur som en barnmorska och gynekolog hade gjort. Mm. Och har ju på många sätt... Alltså min utbildning är ju tio år. En barnmorska har ju tre terminer wow. utöver sjuksköterskeutbildningen. Det visste Så, inte jag. Jo, jag har wow. pluggat i... Ja, nu blir det väl elva, det beror på hur man ser det. Men jag har tio års utbildning har jag. 
min hälsa kanske inte är bra eller så är det att jag faktiskt får en sämre hälsa för att jag går runt och tänker så. Vet inte vilket, ja, det kan vara lite, det är lite negativ information. Jag vill inte vara här, jag vill inte vara här, jag vill inte vara här. Men å andra sidan så tror jag du har rätt. Alltså, längtar man någon annanstans som jag kan känna till exempel alltså, inte bara så här, oh, sol och alltså, att det är jävligt stressigt och mörkt här, det är du. Ja. Men, men även på ett lite annat plan där jag kan känna till exempel så fort jag reser ovanför jag är, jag är halvungersk så vi har ju liksom varit väldigt mycket där nere vi har haft hus där och så hela mitt liv eh, och jag bor i Skåne men jag, jag känner mig hyssat hemma där eftersom jag är uppväxt där liksom. men så fort jag kommer ovanför Hässleholm alltså fort jag kommer in mot Småland så luktar det fel alltså Aha. jorden luktar fel det är fel sorts liksom, löv på träden det känns liksom bara avvikt <laughs> alltihopa så att jag, kan, jag kan känna till exempel när jag kommer ner till så här, ja men centraleuropa ungefär ah. då är det som att någonting bara klickar i mig och på, gen, liksom på genetisk ja, nivå så bara, nivå. Jag, vill, jag måste liksom ner i, med händerna i jorden och bara här ska jag vara, här kan jag plantera mig liksom. <laughs> och det, jag tar den på allvar faktiskt, jag känner ah. liksom att jag, jag kommer absolut att leva och bo i Sverige på det sättet att jag, jag har mycket att erbjuda det här landet jag, jag har liksom mycket kontakter här jag, det här är mitt språk, det här är liksom min kultur men, eh, men rent hälsomässigt så är det inte hållbart för mig att bo här hela livet mm. Inte hela året runt. Nej, nej, nej. Nej, intressant. Mm. Illa att jag fick in den aspekten också. Mm. <laughs> Men ja, alltså jag tänker så här... Som sagt, du har ju redan varit med i många poddar. Jag vet att du pratar jättemycket om det här på din Instagram. Det här med mänsyk. Alltså det är ju det du håller på med. Mm. Så jag tänker att om vi ska liksom köra en snabb till medelsnabb eh, genomgång av me- eh, mänsyken Med fokus på det holistiska och mer så här livsstilsaspekter. Mm. Och då tänker jag på liksom kost, sömn, träning, återhämtning. Hur Precis. det kan skifta i de olika eh, faserna i psyken. Ja. Jo, men och där, där började du komma upp ganska mycket litteratur på det här. Jag satt precis och läste den nya boken som heter In the Flow av Alicia Witti. Mm. Eh, vi har ett svenskt initiativ som heter Woman Sync. Mm-hmm. Som kommer att komma ut snart. Som kommer att ha olika recept för olika delar av psyken. Och så. så jag är liksom ingen Oj, kostrådsmänniska riktigt så. Alltså det är klart att jag, jag ger ju kostråd när jag ser att folk inte äter bra. Men, ja. men, men det, finns, det finns jättebra källor faktiskt om man vill verkligen gå in på djupen med så de olika faserna. Det som jag tycker är jätteviktigt att till där, därför att det är nästan alla sådana initiativ där man pratar om osynkad i menscykel och liksom, nu ska du äta och träna enligt menscykeln så, så glömmer man att det här fluktuerar, alltså vi mm. är inte maskiner alla har inte 28 dagars cykler alla har inte ägglossning dag 14 och då blir de här tre eller fyra faserna lite beroende på hur man räknar det de, de blir ju inte liksom på samma dag enligt kalendern Nej, alltid, eh, och, du, och du kan inte heller bara äta liksom ett kostschema fyra veckor, så här, en vecka i taget enligt ett fyra veckors schema, utan du, du måste anpassa efter där du befinner dig, och du måste känna av vad som påverkar dig så jag tittade på det här, eh, den här in the flow som den heter då eh, och Alisa Witti hon är grym på jättemånga sätt men då hade hon ju gjort ett träningsschema exempelvis där, eh, där hon visar vilka träningsformer är bäst i olika delar av cykeln och var hon ganska så här mycket spinning och sånt i början av cykeln därför i början av cykeln så har vi mycket vi har liksom den typen av hormoner som hjälper oss att vara väldigt aktiva och bygga muskler och sådär mm. då eh, och det är ju jättesmart men då utgår man ifrån eh, vad kan kroppen göra 
Liksom. Vilka hormoner finns normalt, statistiskt, enligt studier och hur kan vi utnyttja dem? Jättesmart, absolut. Jag tycker det är fantastiskt att vi börjar liksom titta mer på kvinnohälsa, att vi börjar respektera att kvinnokroppen är cyklisk. Det är underbart. Men det är fortfarande ett väldigt schematiskt tänk det. kring det, där vi glömmer att folk faktiskt är väldigt olika och mm. behöver olika saker i olika faser av sitt liv. Så att jag jobbar ju då, jag har en klinik i Malmö och tar emot jättemycket folk som kommer med sina olika diverse psykoproblem. Det är syster och det är mänsverk och det är liksom finnar och det är infertilitet och gud vet vad. Och väldigt många av dem hade aldrig klart av ett sånt träningsschema. Nej. Därför att de hade blivit av med mänsen direkt. Därför att de är redan från början så är de veganer eller underviktiga eller anorektiker eller, eller har liksom kontrollbehov. Alltså de klarar inte av den typen av strikta scheman. De går ner vitt för mycket. Ägglossningen ställs in. Och, och därför jag alltid går tillbaka och pratar med folk om att men din cykel den reagerar ju på de förutsättningar du ger det. Alltså att du ska vara fertil och det, fertilitet är ju också någonting som man behöver separera lite grann. Alltså vi, vi är vana vid att hela tiden tänka på det som att fertilitet bryr man sig om om man när, vill ha barn. Ja men precis. Uh-huh. Och annars så skiter vi fullkomligt i det. Men fertiliteten, så som jag pratar om, det är ju en del av mänscykeln. Du mm. vill vara fertil, för att om du är fertil så är du frisk. Just det. Sen så det är som ett ska... kvitto på ens hälsa. Ja men precis. Alltså, kan du inte bli med barn, ja, men då är det något som inte stämmer. Liksom. Mm. Eh, om det då är hormonellt, sen kan det ju vara en annan när man har klippt av någonting eller stoppat upp en spiral. Det är en annan sak. Men, mm. men om du liksom, eh, om din kropp inte känner att den orkar producera barn, då har du ett problem hälsomässigt. Och det kommer också ge sig uttryck i din menscykel genom då, alltså olika typer av cykliska problem. Mm. Eh, så så där försöker jag liksom komma tillbaka. Det spelar faktiskt ingen roll om du vill ha barn eller inte. Utan, utan du vill ha fertilitet därför att du vill vara frisk. Liksom. Just det. Eh, så den är jätteviktig. Och sen då också, vad är dina triggerpunkter? Vad, mm. vad det händer för dig när du gör detta och detta. Och jag har som sagt ganska många som just springer mycket. Mm. Det är spinning och det är löpning och det är högintensiva och det är intervaller och så. Och de blir av med mensen. Mm. Det stänger ner. Eller så får de våldsam PMS. Eller så får de jättemycket spottings. Alltså de får hormonella problem för att kroppen helt enkelt känner eh, du, nu springer du lite från ett lejon här så du ska nog inte ha några barn precis nu. Ja, just det. Och så går cykeln åt helvete helt mm. enkelt. Eh, och den, den, den är väldigt tydlig liksom, att, att det är en viss grupp av personer och det är många faktorer mm. som spelar in där. Alltså, vad äter du i övrigt och så vidare? Du kanske kan vara löperska om du, om du äter jättemycket kött till exempelvis, då mm. kanske det går bättre än om du ska vara vegan samtidigt som du löper ska förstår vad jag menar yeah. så att där måste man alltid hitta liksom den personliga en level som man kan ligga på om vi ska gå in på själva cykeln så att säga, så har jag ju många andra puttar där jag har förklarat liksom exakt hur de funkar jag gör på mina föreläsningar också, om man vill gå in i detaljer och verkligen lyssna på, alltså förstå hur alla hormoner fluktuerar så, så är det bättre att komma för från föreläsningen. För det här är ett djupt ämne det är och det finns hur mycket som helst att lära sig om det, så det är svårt för oss att dröja igenom det på en timmes precis, podd. Precis, så det, då kommer vi inte hinna prata om någonting annat, men jag kan säga så här, du har tänk på det som en års, alltså som ett år med olika årstider och eh, då är mensen lite som vintern. Mm. Under mensen så har du, eh, du har låga hormonnivåer. Då är man sitter mest inne och fryser. Liksom. Eh, de små fröna, det vill säga äggen, de är små och ligger under ytan. Liksom, ganska djupt begravda. Sen har du en något som heter follikulärfasen. Det är alltså den delen liksom mellan din mens och din ägglossning. När du är på väg fram till ägglossningen. Eh, det är liksom våren. Mm. Utoserveringar öppnar, livet börjar kännas lite roligare eh, Hormoner börjar liksom spritta till lite grann Man tar fram en vårjacka och bara Åh, vad kul livet var ändå liksom, så. Eh, Och rent hormonellt så är det också det som händer Därför att du har östrogen som stiger Och då mår man ungefär så där. 
Och sen så kommer du in i sommar, om du då gör det. Eh, och då får vi betänka att vi bor i Sverige. Ja. <laughs> och ibland tar våren lång tid. Ibland är det lite hagelstormar i maj. Och, och det är lite kallt och jävligt. Och någon sorts frostknäpp där i april. Och frukten blir förstörd. Och det blir inga jordgubbar till midsommar. Och, du vet, saker och ting kan hända under våren. Som faktiskt påverkar din skörd. Okay? Just det. Och när jag säger skörd, då menar jag ju ägglossning. Eller hur? Så att... Sommaren är ju själva liksom ägglossningsfasen och ägglossningen i sig är väldigt kort men vi kan tänka på det som din fertila fas när man har fertilt sekret. Det är också något man kan behöva kolla upp. Mm. Eh, vad är fertilt sekret? Tar vi inte idag. <laughs> eh, men eh, när man har fertila tecken och man har mycket estrogen och det är liksom ägglossning på G, det räknar vi som sommaren. Mm. Och jag säger det. Eh, och sen så kommer vi då efter ägglossningen så blir det som hösten. Just det. Eh, och det är inte helt så. Du kan inte räkna det helt i en vecka per fas. Nej. Utan du får liksom vara lite För de olika faserna är olika långa. Precis. Ja. Det är, vissa har ju mens bara kanske fyra dagar. Medan den follikulära fasen, mm. heter det så, mm. kan vara kanske två veckor, eller? Den, ja, det kan ju vara det. Den kan också vara tio dagar, den kan också mm. vara fem dagar, den kan också mm. vara tre dagar. Det är det som ah. är grejen. Så, eh, det, alltså follikulärfasen, den är lite varierande i längd. Det är därför den är så bra mm. liknande med våren, speciellt i Sverige. Mm. Och det är också därför ganska många har långa cykler. Här. Mm. Så en av de vanligaste problemen som jag ser bland mina klienter det är ju att ägglossningen tar en jävla tid på sig innan den kommer. Och det är ju just för att det som händer under våren hur mycket stress var det? Hur mycket sov du? Hur mycket näring fick du? Hur mycket sol fick du? Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Hur kände du dig liksom? Mm. Eh, vad hade du för budget för att driva igenom den här ägglossningen? Det kommer ju påverka hur lång tid det tar. Så att follikulärfasen, alltså tiden från mens till ägglossning det är den som är liksom variabeln i cykeln. Okej, vad och det är därför du måste vara medveten om det om du ska följa någon typ av kostschema och så, som då börjar bli ganska populärt nu med olika typer av liksom, cycle syncing eh, och det är skitkult, det är jätteroligt att göra men du måste vara medveten om var du befinner dig själv så, så grunden i det här och det passar ju väldigt bra också just i den här podden men mm. att det handlar egentligen inte om att så här, ah, här är ett schema följ det, allting kommer lösa sig utan det handlar snarare mm. om att titta inåt och mm. så här, vart befinner jag mig just nu i cykeln och mm. synka med det det finns ingen quick fix. Nej. Det finns ingen quick fix för någon. Alltså mm. det finns massor av sådana här olika protokoll. Eh, jag menar p-piller är också en sorts protokoll. Där mm. går du på att du ska stänga ner cykeln helt och hållet så att du inte har någon cykel. Och det är också en lösning. Mm. Om man nu vill ha den lösningen. Mm. Liksom, ja, så kan man också ägna sig åt det. Men, men, men vi har ju väldigt liksom, strävan hela tiden för att hitta det här magiska pillret. Mm. Som bara ska lösa alla våra problem. Och det, det finns inte. Liksom. Eh, och jag tror inte på det. Men om vi går vidare, liksom, vi går in i ägglossningen då. Du kan tänka att det är lite som, som augusti. Liksom. Där droppar frukterna från träden och så, så kommer vi liksom till andra sidan. Och då är det hösten. Och på hösten, eller lutealfasen som det heter, menscykelmässigt. Då har vi ett helt annat hormonellt läge. Mm. Där vi är mycket mer stabila. Om vi har nog med hormoner så är vi mycket mer, eh, mycket mer stabila. Där. Det är inte den här sprittiga vårkänslan som man har liksom, i follikulärfasen där. Utan hösten, jag brukar skoja säga, det är lite då som man deklarerar och sorterar sina strumpor och avslutar sina projekt. Mm. Och liksom får ordning på torpet. Men många av oss har ju en obalans hormonellt där. Mm. Vilket gör att det här är PMS-fasen. Så mm. lutealfasen är ju då när många mår ganska dåligt. Och där är vi också ofta väldigt inriktade på att vi ska liksom fixa pms när vi är i PMS. Du vet, vad kan du äta nu för att fixa din PMS? Vilka medicin kan du ta just nu för att bli av med det? Och så ska man ta antidepressiva i två veckor. Eller så ska man... Mm. Det finns ju en massa olika då lösningar på det. 
ingen av dem funkar särskilt bra. Därför att hur bra din höst kommer att bli kommer ju helt och hållet bero på hur bra gick det med våren och sommaren. Mm. Så hur, hur bra follikel hade du? Follikeln är ju så äggblåsan. Det är ju liksom äggskalet. Eh, och hur bra den var och hur bra ägglossningen gick det är det som kommer att avgöra hur bra du mår i de sista två veckorna av din cykel. Just det. Eh, och, och det missar jättemånga. Ah. Så, att, så att man går in liksom och ska hitta det här magiska pillret och bara, ja men vad kan jag göra nu? Ja men nu är det för sent. Du får mm. satsa på nästa cykel faktiskt. Du får börja liksom jobba förebyggande ah. och, och försöka liksom se till att du har eh, en cykel som faktiskt kan genomföras med tillräckliga hormonnivåer, med mindre inflammation i kroppen, med mindre stress, med mer näring. Mm. Så så jobbar jag med min egen cykel. Jag har ju liksom haft fertilitetsförståelse både som preventivmetod och som livsstil sedan jag var 18 Mm. Så att jag är ju inne och manipulerar min cykel ganska mycket och vet, okej, okay, vad kan jag göra för att jag ska bli bättre eller sämre i de här olika faserna? Så att till exempel förra månaden eller förra cykeln så hade jag jättemycket PMS därför att jag hade misskött mig. Mm. Och, och jag känner liksom inget behov av att säga att åh, men kvinnor har PMS. Därför att jag vet att jag har inte PMS varje månad. Nej. Jag har inte PMS alltid. Jag vet exakt vad som gör mig PMS. Om jag har orsakat att jag får PMS, då är det bara för mig att undersöka okay, vilka faktorer är det då som gör detta för mig. För det behöver inte vara samma för alla. Men jag, jag har ju grundkunskapen för att liksom kunna lite så troubleshoota och säga okay, yeah. vad händer här. Och då vet jag, har jag haft en kassägglossning exempelvis, då kommer jag ha en kass gulkropp. Mm. Och gulkroppen är då det före detta äggskalet så att säga. Det, det skrumpna lilla äggskalet som är kvar efter ägglossningen. Mm. Och det är gulkroppen som sköter dina hormoner mm. i den här lutean fasen så den andra delen av cykeln. Eh, och det är alltså direkt det är samma vävnad som ditt ägg låg i innan. Så det som du sa var folliken, mm, heter det så? Det är äggskalet. Det är äggskalet. Och sen så sa du gulkroppen, det är... Det gamla, skrumpna äggskalet. Aha. Och det är kvar efter att ägget har gett sig iväg. Okay. Så jag tänker att gulan ger sig iväg och letar efter spermier. Mm. Antingen så träffar den dem eller så gör den inte det. Mm, Men det. kvar i äggstocken så har du då liksom ett före detta lite ihopskrumpet påskägg. <laughs> som liksom ligger... <laughs> så. Och, och den är då en liten hormonkörtel. Så att progesteron som ska tillverkas i andra delen av cykeln. Hur mycket du har av det. Och det styr hur bra du mår. Eller hur dåligt du mår. Hur mycket PMS du har. Det kommer vara helt avhängigt hur din ägglossning gick. Hur bra folikelutveckling du hade. Så, att, wow. så att det, det är därför det är liksom en cykel. Så vissa saker, vissa näringsämnen, vissa örter. Vissa liksom olika mm. faktorer som kan påverka din cykel. Vill du kunna tajma enligt var du faktiskt befinner dig. Yeah. Så, så att du inte lägger dem på helt fel ställe. Det är superintressant. Mm. Och det känns som att det är ju ett eh, enormt ämne. Alltså jag tänker så här, jag får för mig mm. att jag kan i alla fall lite mer om det här än så här medelpersonen. Mm. Men redan nu så känner jag ju att det är flera <laughs> saker som jag bara, what? <laughs> så det är jätteintressant. Det är en ganska vanlig effekt jag har. Jag ber om ursäkt för detta. <laughs> ja. Men om man säger så här då, för en helt vanlig person som inte vill jobba med det här och som inte vill liksom nörda ner sig men som faktiskt vill må bra, hur mycket behöver man veta? Hur mycket behöver man liksom sätta sig in tycker du? Mm. Alltså det första är ju, du kan inte ägna dig åt någon form av fertilitetsförståelse eller cykelsynkande om du går på preventivmedel. Okay. Alltså, och då menar jag hormonstörande preventivmedel som ställer in din ägglossning. Okay. Alltså, så att, så att p-piller, p-stav och så vidare och även hormonspiral i rätt stor utsträckning kommer ju att störa din, mm. din cykel. Och då har, i de allra flesta fall så har du ingen cykel överhuvudtaget. Nej. 
Eh, och det gör det helt omöjligt att göra det jag precis sa. Liksom. Yeah. Så att du, måste, du måste ju först och främst vara medveten om att liksom, du måste ha en cykel för att kunna göra någonting i den här. Liksom, för att kunna utnyttja dina egna hormoner till att må bättre. Yeah. Och kunna optimera dem och liksom surfa på dina egna hormonvågor så att säga. Så måste du också veta, liksom, du måste ha en cykel och du yeah. måste veta hur den ser ut. Så att grundläggande informcykeln är ganska lätt att hitta. Det kan du hitta gratis i massa av mina poddar till exempelvis. Men sen så behöver du egentligen inte, alltså du behöver inte ha en dyr app, du behöver inte ha en dyr utbildning. Alltså du behöver papper och penna på din toalett mm. och skriva ner vad ser jag dag för dag. Vad kommer ut ur mig? Ja. Hur mår jag? När blöder jag? När har jag sekret? När har jag smärtor? När har jag PMS? Vilken sorts PMS? Hur luktar mina flytningar? Och så vidare. Och, så vidare. och all sån info, när man får in det, sätter det i system, det är ju fertilitetsförståelse. Sen så jobbar jag ju med något som heter justismetoden, som är liksom en, en preventiv metod. Då måste man ju vara uppe på en lite annan nivå. Då måste man mm. ha en handledare, man måste lära sig det ordentligt så att man verkligen kan följa de här tecknena mm. dag för dag. Och sen förhålla sig till Just dem det. enligt om man vill bli gravid eller inte. Det är en annan sak. Liksom. Yeah. Men att ha basic förståelse. Body literacy kallar man det på engelska. Uh. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det kan du skaffa dig när som helst. Det räcker med att du tittar på ditt toa, pappa. Okej, då undrar ju jag... Eftersom att du jobbar med det här och ägnar all din tid åt det här. Vad är de vanligaste bristerna som du ser hos dina klienter? Menar du brister som är att de är dåliga människor och inte är organiserade <laughs> och otrevliga? Så här, det är brister. Du, du tänker på näringsbrister, antar yeah. jag. <laughs> så, eh, jag, jag brukar inte döma mina klienter på det sättet faktiskt. Jag bryr mig inte så mycket om liksom, hur de är som människor gör det. Nej, men men eh, näringsbrister, alltså det, jag tittar ju på blodprover väldigt ofta. Så jag sitter ju hela, hela veckorna liksom och kollar på blodprover. Och sen så tittar jag på deras cykler väldigt ingående. Och ju mer de har kartlagt desto lättare blir mitt jobb, såklart. Just Sen så finns det de som inte har kartlagt så mycket. Det finns de som använder natural cycles och kan lite grann. Och så där. så att beroende på hur mycket de vet så är ju den datan jätteviktig för mig. Mm. Så det är den viktigaste kartan. För jag behöver inte hormonprover för att förstå hur någons hormoner ligger. Okay. Jag kan se på dem. Men de har, jag har liksom utvecklat lite av en scanner där. För jag vet liksom uh. hur du uttrycker sig i hyn och så vidare. När man så har liksom i form av typ mörker ingen runt ögonen. Eller torra läppar. Liksom, uh. ja, alltså, wow. Icke-fylliga blöster. Mm. Alltså det finns mm. massor med saker som händer i kroppen. Beroende på vilka hormoner vi producerar eller inte producerar. Ehm, och även näringsbrister som sagt. Ehm, så det, det är liksom jätteviktig data för mig. För att 
menscykeln blir liksom bara en bekräftelse egentligen på det som blodproverna hade sagt. Alltså ibland har jag haft blodprover på någon alltså säg östradial och progesteron exempelvis för att någon mm. de har gått till någon annan praktiker och så kommer de med dem till mig. Och sen så tittar jag på menscykeln och det är som det här symptomen. Ja men det kunde jag ha sagt utan att ha sett blodproverna. Mm. Alltså, de... Händer det aldrig att du liksom ser på någon och så tänker du, ja ah, det här är det här och det här. Och sen får du blodprover framför dig och så bara, aha, oj nej det var inte alls. Jo men så ibland är det ju någon grej där som, oj jaha var det här också. Men inte att det går emot min instinkt. Alltså det, det händer i princip aldrig. Därför att det, de mönstren är så tydliga. Liksom, hur, jag kan se lite vad folk äter mm. på dem. Mm. Men, men visst händer det ibland, alltså, oj hade du brist på detta? Det hade jag inte förväntat mig. Så där finns ju sådana saker, Karl, mm. jag menar det är inte alltid man ser det på ögonen liksom. men, men absolut, så blodprov och sen så då med en cykeldatan, därför att den kommer bara bekräfta, oavsett vad hormonprov det är mm. intressant, det är kul med hormonprov men det är ibland dyrt mm. det är svårt att tajma, för att folk har inte fertilitetsförstörelse, folk vet inte när i cykeln de ska ta mm. blodprov, så blodproven blir helt värdelösa, mm. därför att de tar det på fel dag och så, så står jag där och bara, jaha, ja, vad ska jag göra med det här provet? Ja, du hade så mycket östradial på den dagen, men det var inte en intressant dag. <laughs> liksom. uh. Så, så det, jag kräver liksom inte det. Däremot så vill jag väldigt gärna då ha på deras näringsstatus. Och där dyker det upp jättemycket brister. Mm. Eh, och, och det gäller folk som äter alla möjliga sorters kost, liksom. Men det råkar ju också vara så att typ 80-90, jag skulle nog säga 90% av mitt, mitt klientel är veganer eller vegetarianer. Mm. Och folk har försökt förklara detta på många olika sätt. Vissa har sagt att ja, det är för att vegetarianer är ju redan mer hälsomedvetna och det är därför de kommer till dig. Fast nej, det kan jag nog inte riktigt påstå. Alltså det, nej, de flesta visste inte att det här hade någonting med någonting att göra. Att de kommer på grund av vad de tänker är helt orelaterat till deras kost och sen så ser vi att det är relaterat till mm. deras kost men självklart också folk som äter andra saker Men vad tror du att det beror på? Jag tänker det är en väldigt hög siffra Det är en väldigt hög siffra och den är lite, den är lite, ibland kan ju bli lite knäckt själv när man sitter där med den fjärde veganen för dagen mm. liksom, och bara, jaha, du också okay, mm. liksom. och jag har största respekt för folks egna kostval jag, jag förstår varför man äter det här jag menar, hade det varit etiska skäl hade jag också varit vegan mm. men på grund av det jag ser och det jag också vet då enligt alltså, jag har ju läst det här ett par mm. år, jag vet hur mänsugen funkar, jag vet vad vi behöver, jag kommer aldrig någonsin liksom, mm. att bli vegan. Kanske när jag har slutat menstruera att jag blir vegetarian, eventuellt. Mm. Liksom. Men så länge jag är en menstruerande kvinna så det kommer jag över min döda kropp nästan bokstavligen. Alltså det händer inte. Sen har jag inget emot grönsaker. Det är ju ingen som har det. Liksom. Nej. <laughs> men, men, men precis, och då blir ju, jag blir direkt nyfiken på varför du tänker att de personerna hittar till dig. Eller varför det är så många som är just vegetarianer och veganer. Nej, men därför att de får psykeproblem. Ah. Alltså jag tar ju emot de som har problem med sina menscykler. Och det <laughs> okay, är så du, du uttrycker sig. Ja, ah, ah, då förstår jag. Så mm. du tänker att det är, finns en direkt korrelation på oh, det ja. sättet? Nej, men det, det är inget tvekan om det. Det är mm. inget tvekan om det. Och det, jag säger ju inte att det inte finns folk som mår bra. Nej. Det finns säkert de som mår men bra. De och de kommer, kommer till, till mig. Så, de, så det självklart kommer det bli en viss liksom, yeah. eh, men, men jag ser ju också blodproverna. Mm. Och jag vet vilka näringsbrister det gäller. Eh, och det blir ett överväldigande mönster när man då lägger ihop dels vad jag ser och vad jag hör och deras historier. Och sen dessutom ser jag blodprovarna bara, ja, men det är exakt samma sak nästan varje gång. Mm. Liksom. Då blir det så här, där är ingen, där är ingen fråga om det längre. Eh, och sen så kan man ju äta liksom en vegetarisk eller vegansk kost på väldigt många olika sätt. Mm. Eh, 
tyvärr så kan jag säga att det verkar inte som att det gör så jättestor skillnad. Självklart, mm. de som äter liksom lever på pasta och sojakav, de kommer ju definitivt att vara värre än de som är liksom medvetna veganer som blötlägger och groddar och mjölksyrar och, och håller på. Liksom. Så det är klart att det kommer att vara en skillnad. Men i slutändan så verkar den som att det räcker. Mm. Så min erfarenhet är ju att det är många som har mått bättre initialt när de börjar med den här kosten. Alltså de har till exempel blivit veganer för att de ville bli av med något hälsoproblem. De hade kanske hade eczem eller någonting annat. Och så tar de bort en massa saker, till exempel mjölk, mm. som de kanske inte tålde. Och så blir de bättre. Och det är ju, på många sätt är det, det är som en detox eller en fasta. Alltså du, du äter en viss typ av liksom så där du bara plantbaserat då helt enkelt mm. eh, och det river igenom kroppen väldigt bra och där är mycket näring i det, mycket av den näringen kan du tyvärr inte ta upp men där är mycket vitamin och mineraler och så, så det ger en ganska bra genomrensande effekt så att säga eh, och den håller i sig ett tag och så mår man ibland jättebra, liksom, man kanske går ner i vikt, man liksom känner sig väldigt strålande och så och sen typ två år senare så börjar problemen. Mm. Det är det jag ser. Liksom. Så jag, och jag brukar alltid fråga, så här, när mår du bra? När mår du dåligt? Hur var det då? När börjar cykeln flippa ut? Alltså, så jag sitter ju 80 minuter och mina klienter så jag får ta ganska mycket historik. Liksom. Mm. Och då blir det, det är nästan alltid två, tre år sträcket sen flippar det ut. Liksom. Och sen så kommer alla de här alltså, uttrycken för näringsbrister som du har legat och liksom, mm. byggts upp under den här tiden. Därför att du kan ju som sagt initialt må väldigt mycket bättre, men så småningom så, ja, du får inte allting du behöver helt enkelt. Mm. Eh, och även de som går på kostnedskott och så, det, det, de tar inte riktigt upp det. Liksom, mm, många det, av dem. det gör en viss skillnad såklart. Och jag menar om jag träffar någon, om jag träffar sig en vegan som då har exempelvis järnbrist, mm. då frågar jag alltid, okej, okay, vad är du villig att göra? Alltså jag, jag säger ju inte bara till om går ett kött gå hem, liksom. Utan jag vill alltid veta, okej, okay, vad, vad är du villig att göra? Liksom, hur långt sträcker du sig? Av vilken anledning är du vegan eller vegetarian? Alltså vad är viktigast för dig? Är det etiken? Är det hälsoskäl? Alltså är det för att du inte tål mjölk? Alltså jag måste ju veta, yeah. vad är deras inställning så att jag kan liksom respektera deras val? Eh, säger de då att men jag kan jag kan absolut aldrig tänka mig att äta något rött kött det finns inte på, i min värld ja, men då är det klart att vi fick jag på järntabletter det är liksom inget mm. vi måste ju få upp hjärnet liksom. eh, och, och ibland så funkar det ibland funkar det inte ibland funkar det ett tag mm. ibland så bara blir de totalt förstoppade och slutar för att de klarar inte av det eller så, så blir det klakvatten istället det är antingen eller asfalt eller klakvatten det är det med järntabletter lite så man får mm. välja Eh, och, och så att det blir ohållbart av den anledningen eh, eller så händer absolut ingenting förrän de börjar äta rött kött och då, bara, då går hjärnvärdena upp så att det är väldigt olika hur folk reagerar och det där beror ju på deras tarmfloror mm. vad har de för tarmflora vad har de för liksom, livsstil i övrigt hur mycket kaffe dricker de, hur mycket vatten dricker de hur mycket tränar de, vad väger de alltså det är yeah. så många olika faktorer som kommer att påverka du vet, vad kan du ta upp och vad kan du nyttja och hur länge klarar du dig mm. på en exempelvis vegansk diet yeah. Okej, om vi säger så här då, vegansk och vegetarisk, mm. det är ju två olika. Om, mm. om vi bara gör det så super basic så kan man väl säga veganer. Alltså jag vet att det finns andra benämningar för det här, men ja. vi gör det bara enkelt. Vi säger veganskt är alltså inga animalier whatsoever. Mm. Vegetariskt, då äter man i alla fall ägg och ost. Ja, mjölkprodukter liksom. Ja. Mm. Skulle du säga att det finns någon skillnad mellan de mm. här två? Vegetarianerna klarar sig längre. Ja, det är så. De klarar sig bättre, utan okay. tvekan. Därför att de har mjölkprodukterna. Uh, så, 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 men, men du tycker fortfarande att, eh, låter det som, om jag tolkar dig rätt, mm. att vegetariskt inte räcker hela vägen? Nej, nej. Alltså det, det tycker jag nu generellt då, mm. utefter vad jag säger. Sen så ska jag inte säga att det inte funkar för någon. Det är nej. en annan sak. Liksom. Mm. Eh, men 
en sak som är jätteviktigt att väga in här är att när man pratar om liksom hur nyttigt detta är, för det är ju väldigt mycket då mm. forskning som säger att det är jättenyttigt och mycket av den forskningen är gjord på män mm. som inte menstruerar som har ett helt annat, liksom, en helt annan omsättning av järn och jord och taurin och så än vad vi har för vi mm. kräver mycket mer. Jag brukar säga blood in, blood out. Mm. Så länge du menstruerar så är det lite så du behöver ha mer järn eh, och i min åsikt så är rött kött ganska bra att ha åtminstone ibland. Mm. Det betyder inte att jag tycker att alla ska bli karnivorer eller att man måste äta köttfärs hela tiden. Det, är inte det. Eh, det finns sätt att göra det här som inte stöttar en vidrig köttindustri. Det finns mm. faktiskt en annan, en annan inställning man kan ha också till hur man kan liksom äta animalier på ett sätt som är mer eller mindre etiskt. Liksom. Så det behöver ju inte betyda att man bara ska gå nu från och med nu käka korv hela tiden. Liksom. Jag vill egentligen inte ta upp den här värdefulla tiden jag har med dig genom att prata om så här, mina hälsoproblem för att de är ju väldigt individuella för för mig och inte jätterelevanta för alla som lyssnar på podden. Men jag kan säga så här: Jag har haft hälsoproblem som jag gissar är till konsekvens av att jag ätit vegetariskt i 12 år och uteslutande veganskt i ungefär två och ett halvt år. Och det som jag märker stoppar eller så här hindrar mig, för jag är faktiskt inte, alltså så här, självklart, jag ser den etiska biten och så, men det är inte mitt. Main, min main thing utan för mig har det alltid varit hälsan och det som jag märker hindrar mig från att så här implementera typ fisk eller kött är att jag tänker att det är så alltså det, i min hjärna blir det som att så här, men fisk är ju typ det smutsigaste man kan äta förstår du vad jag menar? Att det känns som att så här, mm, havet mm. är liksom det är ju så jäkla skitigt hur kan det vara bra? förstår mm, du vad jag mm. menar med det? Absolut, jag förstår helt vad du menar. Och det är problematiskt. Mm. Alltså där, där finns ju liksom sådana här infallsvinklar på precis allting. Uh, jag känner att jag måste hålla mig lite till grundvalarna. Vilket är, okej, okay, vad behöver vi för byggstenar för att kunna driva igenom en frisk menscykel? Mm. Alltså för att jag sitter ju inte bara och säger att åh, oh, men alla veganer kommer att bli sjuka eller att det inte funkar. Det är ju det att jag... Jag pratar med dem när de redan mår dåligt. Yeah. Och sen ibland så är de villiga att börja äta lite skaldjur, lite smör. Eller kanske till och med börja äta kött. Vissa lägger om och blir karnivorer från att vara veganer. Alltså, det beror ju på liksom helt individuellt vad man är sugen på att göra. Men jag ser PMS försvinna. Jag ser mensverk försvinna. Jag ser endometrios bli bättre. Jag ser PCOS försvinna. Jag ser infertilitet försvinna och folk blir gravida inom loppet av en, två månader. Alltså, mm. Jag ser ju de sakerna hela tiden och då blir det så här... Det är också en form av studie. Mm. <laughs> När man har suttit bara under förra året så pratade jag med 550 pers. Mm. Det, är ganska mycket, mm. liksom, det är ganska mycket underlag för att säga att fast det här är ett mönster som existerar. Liksom. Mm. Och som sagt, med all respekt för det individuella valet, yeah. känner man att det är värt att ge upp lite av sin hälsa. För jag pratar med ganska många, till exempel veganer som säger att jag, eh, jag är villig att ha suboptimal hälsa. För mm. mina värderingars skull. Liksom. Mm. Jag står för detta etiskt. Jag bryr mig inte om jag mår lite dåligt. Nej, Nej. varsågod. Det, det är inte min angelägenhet. Jag, liksom, du gör precis vad du vill. Men om du vill må helt och hållet bra så måste du också vara lite villig att faktiskt känna in vad din kropp behöver. Mm. Och där, där har vi som samhälle, och speciellt som kvinnor, så har vi lite en kultur kring att alltså, våra kroppar är bara ett ständigt projekt hela tiden. Eh, att liksom man, man ska göra så, man ska, man ska banta och sen ska man vara snygg och så ska man det och så ska man det. Eh, istället för att liksom lära oss att våra kroppar, vi har en relation med dem, de berättar saker för oss och de yeah. är fantastiska verktyg för att leva i den här världen. Eh, och där try, tror jag att kvinnor är ännu mer benägna att hålla sig olika, till olika typer av dogmer, mm. eh, olika typer av dieter, olika typer av liksom, idéer kring så här, nu, ska jag, nu ska jag tukta 
min kropp. Eh, och har man gått in i en ideologi då, oavsett vilken det är, så kan det ibland vara jättesvårt att släppa det. Mm. Eh, och, och eftersom många av oss är ju inte, vi har ju inte fertilitetsförståelse, majoriteten. Många av oss har gått på premedel sedan vi var liksom tonåringar. Vi vet inte hur cykeln funkar. Vi vet inte att det går att må bra i sin kvinnokropp med sin menscykel mm. att man måste inte ha PMS och mensverk och så vidare och så antar man att det bara är normalt yeah. och så går år efter år utan att det, det faller en in att om jag gör någonting annorlunda så kanske jag får ett annat resultat för man tänker att ja, men, liksom, kvinnokroppen är ju bara hemsk och dålig och Gud sa att vi ska göra allting med smärta så nu gör vi det liksom. mm. eh, och jag köper inte det därför att jag ser ju hur folk blir friska hela tiden och får menscyklar som de kan njuta av eh, så, så mitt liksom, budskap är ju egentligen någonstans att jag vill att att vi ska våga lyssna in och våga följa lite av alltså det kroppen faktiskt berättar för oss och våga lyssna på den överhuvudtaget. Mm. Det vanligaste jag ser eh, som folk har brist på, och det här gäller faktiskt alla, alltså då menar jag inte bara vegetarianer och veganer, liksom, utan, utan across the board. Mm. Så de vanligaste bristerna jag träffar på hos menstruerande kvinnor i min klinik är det är järn, det är B12, det är D-vitamin, det är zink. Mm. Eh, ja, och sen, ja, precis. Och det här är alltså lat, liksom. mm. inte specifikt för då vegetarianer och Nej, veganer. Utan, utan across alla. the board. Mm. Liksom, så är det väldigt vanligt. Men precis de ämnen är alltid mycket, mycket värre mm. hos vegetarianer. Vad tror du att det beror på att det är just de här... Därför att det är saker du i princip bara kan få <laughs> genom kött. <laughs> Uh. Alltså järn, det vet vi allihopa att det är ett jättevanligt liksom, yeah, någon som yeah. har brist på. B12 vet vi också att det är liksom, eh, uh. det finns ju i princip bara i animalier. Eh, det är vitamin också, det är fet, fettkött, det är ägggulor, det är liksom fettfisk och sådana saker. Yeah. Som du får det ifrån A-vitamin, samma sak där, eh, kan du också bara få liksom, från animalier. Eh, kolin, du har K2, du har jag menar, zink nämnde jag innan, kreatin, tarin metionin, glycin, kollagen alltså det, det är så pass många ämnen som ändå är, alltså de kanske existerar även i mm. plantriket men kan du ta upp dem? Alltså mm. det är mycket mycket lägre nivå och eh, om man är lite insatt i liksom hur, hur olika plantor funkar så är det så att vi faktiskt inte alltid kan alltså vi kan inte ta upp mycket av den näringen. Mm. Så om du bara säger att ah, men, åh, det är jättemycket selen i den här paranöten, liksom, alltså då. Ja, men, ja, in vitro är det det. Alltså, mm. Om du skulle titta på hur mycket yeah. näring innehåller, men hur mycket näring får du upp från den? Alltså, kan ditt matsmältningssystem hantera det? Och där yeah. finns ju då många alltså, forskare och nutritionister som säger att Nej, men, alltså, vi kan faktiskt inte Nej. ta upp detta. Alltså, vi har inte ett tarmsystem som klarar av det. Eh, och sen så kan du blötlägga och mjölksyra och yeah. rodda och försöka så gott det går. Liksom. Men du kommer fortfarande aldrig få något så näringstätt som du kommer få från animalier. Mm. Oavsett vad du tycker om det sen mm. etiskt så är det faktiskt så. Uh. Um, så, så det är liksom många saker som är svåra att få i sig och även de som då tar tillskott exempelvis på B12 då är det så att du kan inte riktigt ta upp B12 ordentligt om du inte har nog med protein mm. och det är ett problem för många att, mm. att de inte friser nog med protein utan då, då, för de går till baljväxterna om de ska vara mm. vegetarianer så går man till kikärtor och så vidare för att få protein och då klarar man inte av lektinerna och fytinsyran och allting sånt som finns i gluten och alltså mm. olika spannmål och olika yeah. baljväxter eh, för att det ger en IBS istället liksom. uh. och hemma näringsupptaget så att man nästan hamnar på minus mm. så du hör jag menar ja. så, att, så att det, det är liksom man får tänka dels då vad är det för tillskott du köper liksom, mm. är det bra kvalitet på dem, är de tillräckligt starka kan du ta upp dem överhuvudtaget eh, och finns det andra faktorer i din kost exempelvis gluten och baljväxter som mm. är något som jag inte äter till exempel, mm. eh, som gör att du inte kan ta upp 
Och som binder näringsämnen, typ selen och magnesium och så är saker som kan bindas upp väldigt effektivt mm. när man äter vissa sorters spannmål och, och baljväxter. Vilket gör att ja, men då är inte de heller tillgängliga. Det spelar ingen roll hur mycket tillskott du tar. Alltså du måste ju ha en fungerande tarm för att du ska kunna yeah. ta upp någonting. Och, och ja, det kommer alltid vara lite bättre om det kommer i sin naturliga form. Det kommer alltid vara bättre om det kommer genom näringstät mat som har alla kofaktorer mm. för att du ska kunna liksom, få upp det. Mm. Uh, och en sak till som är så här jätte, jättetydlig just när man jobbar med hormonhälsa mm. så är det viktigt att förstå att alla hormoner alltså vi har sexhormoner, steroiderna uh, och även binjura, alltså de, de steroiderna också uh, stresshormoner de bygger på kolesterol mm. och ända sedan 80-talet så har det ju varit den här lågfettscrazen att alla skulle liksom minska på kolesterol yeah. nu har vi ju som tur är kommit ur det lite grann med hela LCHF-rörelsen och så att man har fattat nej men det är ju inte mättat fett som är det farliga nej. vi ska inte akta oss för fett men eh, faktum kvar så att till exempel en vegansk diet det är den mest kolesterolfattiga som finns mm. eh, och om du inte har kolesterol nog mm. Mm. så kan inte du tillverka dina könshormoner. Så Nej. att någonting som jag ser väldigt ofta hos folk som följer den typen av alltså då enbart plantfacerad kost är ju att de har brist på till exempel östrogen mm. och progesteron. Och då får man låg sexlust, man får kassa ägglossningar, man får jättemycket PMS, för man får ändå mindre progesteron och så vidare, så vidare, så vidare. Eh, och det syns liksom på hyn och det syns på, på ja men bara, mm. hela, hela konstitutionen blir förändrad yeah. för att man har lägre sexhormoner. Eh, jag hade faktiskt för ett tag sedan så hade jag en vegan på morgonen på min klinik och en karnivor på eftermiddagen. <laughs> Och det var, det var så fantastiskt, jag fick se bådas blodprover också. Mm. Eh, och vissa av de här bristerna var samma, till exempel hade brådat för brist på D-vitamin, konstigt mm. nog. Därför att den här karnivåren, hon åt ju inte så mycket inälvsmat som hon hade behövt göra. Mm. Så bådas för att bo i Sverige, mm. <laughs> vilket gör att du får D-vitaminbrist, det finns ingen chans liksom. Ah, alltså har du mer pigment än Elsa från Frozen så kan du liksom inte leva här utan att få <laughs> extra D-vitamin. Um, och det, det är ganska roligt också faktiskt med, med just vad vi har för kost här alltså var vi bor, apropå det många av de där studierna som jag nämnde innan det är gjort på liksom någon urbefolkning i typ Amazonas bara, det är en jävla skillnad att gå barfota och käka mango från träden liksom. uh. in i någonstans där det finns massa näring i jorden och att liksom, försöka vara veganiskt stressig i Stockholm och dricka kaffe hela tiden för kaffe gör att du inte kan absorbera magnesium kaffe gör att du inte kan absorbera järn mm-hmm. alltså, och sen så finns det ingen sol heller och så tittar man på julbordet Mm. Alltså på den här förbannade maten som vi äter fyra gånger om året i det här landet. Mm. Vad finns det på vårt högtidsbord? Det är fet fisk, det är fett kött, det är feta mjölkprodukter. Mm. För de innehåller A-vitamin, D-vitamin och alla de här sakerna som vi behöver. Du mm. kan inte överleva här ute utan att få dem. Det är lite roligt för det känns inte som att julmaten är det man förknippar med hälsosam kost direkt. <laughs> Nej, jag gör det kan jag säga. <laughs> jag gör det alltså, och, och ser ju ganska tydligt. Jag satt jag och läste på Statistiska centralbyrån om, om vilka som är de vanligaste födelsedagarna i Sverige när folk föds. Mm. Och det är ju så det är ju då den vanligaste födelsemånaden i mars mm. och lite in i april. Liksom. Mm. Så att folk blir ju gravida när de har mycket D-vitamin mm. i systemet. Och då försökte då SCB försöka förklara det med att ja, men det är för att de är på semester. Mm. Jag tror inte det handlar så mycket om semester, det handlar om D-vitaminlager. Mm. Har du D-vitamin så, så lyckas du bli gravid. Och sen är det de då som har lyckats bli gravida på julen. Liksom. Mm. Så septemberbarnen. Liksom. Ah. Eh, och då tänker jag så här, ja visst du är ledig, du kanske ligger med och så vidare. Men det ligger nog någonting i att om du har hela tiden gått på sparlåga och det kunde man se tillbaka på 1800-talet när folk var bönder och så så kunde man se ett ännu tydligare mönster med att när man fick lov att festa på fet mat mm. då blev folk gravida 
Liksom. Nästan lika tydligt som detta med solen. Eh, så att för, för mig är det liksom, tänk, man kan i alla fall bara tänka logiskt. Varför står de här sakerna mm. på våra traditionella matbord? Hur äckliga vi nu än tycker att djurbordet yeah. är. Liksom. Så, så kan det vara intressant att bara reflektera. Varför står det där? Jo, därför att det där är lite urkost för att klara sig på de här breddgraderna. Fundamentalism kommer aldrig bli bra. Nej. Alltså att du, du behöver både och. Du behöver den, liksom den genomrensande effekten av grönsaker och örter och så vidare. Liksom. Eh, och du behöver den näringen som, mm. som det ger att faktiskt äta animaler i någon form. Jag tycker det är intressant för jag satt häromdagen på en, en buss i Stockholm faktiskt och pratade med en indisk biokemist man. Mm. Eh, och han kommer från ett område i Indien där de är är vegetarian och han har varit det hela sitt liv. Liksom. Och så frågar jag, okay, men liksom, hur funkar det för dig? Och liksom, så, för jag är intresserad av ämnet. Liksom. Så han, nej men det funkar jättebra i Indien men här i Sverige har man ett jättedåligt. Så, Jaha, okej, okay, varför mm-hmm. har du gjort det? Ja, men för det första kan jag inte laga mat, sa han. Alltså ingen, ingen kokar bönorna ordentligt och ingen får nej. koka. Alltså allting är liksom bara raw, raw, raw hela tiden och det funkar inte. Magen flippar ut helt och man kan inte ta upp någonting. Vi, vi kokar grytor på dall och så mm. liksom, där det verkligen det förstår och liksom yeah. så, så, du vet, mer urhållig i kokkonst har man yeah. ju lärt sig att fermentera och så vidare så att man kan få ut när mm. och kunna liksom smälta saker och ting. Mm. Eh, och eh, ni har så himla konstig mjölk, sa han. Vi i Indien som är vegetarianer, vi äter ju jättemycket fet mjölk. Mm. Alltså det, det, det är ghee och det, och det är smör det. och det är buttermilk och det är ost mm. och så vidare. Nu menar det är därför kursen är helig liksom, sa mm. han ungefär så. Så, att, så att han, han menade på att, att det är helt omöjligt att överleva här mm. på det sättet som vi försöker göra det. Plus då att vi inte har någon sol. Mm. Och han sa att kommer jag bli deprimerad inom ett halvår och klarar inte av det så jag har fått sluta vara vegetarian här. Men jag kommer att bli det igen när jag åker tillbaka till Indien. Jag tyckte det var så, så lustigt att höra. Liksom, och just det där med mjölken. Att jag hade helt glömt att med just det. Liksom, det är klart. Det, det, är, det är ändå en ganska stadig bit av den matlagningen. Liksom, att man har Absolut. de animaliska fetterna. Och det är mm. det jag menar med att vegetarianer klarar sig ofta bättre. Mm. Längre tid. Alltså så kan du få i det ägg och smör. Och så, så, så kan ja, det kan hålla dig flytande. Kanske lite skaldjur här och där och så. Och sen finns det de när det bara inte kommer att funka. Mm. Alltså, jag har testat några gånger i mitt liv så jag har sagt blodgrupp noll också jag vet inte om du är insatt i blodgrupper men det finns ju så här eat right for your blood type jag yeah. har blodgrupp noll, jag är liksom hälften viking hälften transylvan alltså, jag har försökt vara vegetarian så många gånger jag får järnbrist inom en vecka, alltså det är helt wow. sjukt alltså jag bara flimrar framför ögonen och så här, och sen så tar det typ så här fyra dagar och jag bara, jag måste ha kött, jag måste ha kött det, det går liksom inte men ja, jag har gjort några ärliga försök helt klart liksom. mm. jag har också blodgrupp noll mm-hmm. men alltså, det är det här som är grejen, jag jag har ju inte ätit kött på 12 år. Och eh, det är så, jag kan också ibland tänka så här. Jag vet ju bara hur det är att må så som jag mår nu. Mm. Jag kanske skulle ha ett helt annat mående. Men det har inte jag någon kontakt med. För jag menar 12... Alltså, jag, jag tror att så, här, så som jag mådde för 12 år sedan. Oavsett om jag mådde bra eller dåligt. Så hade ju det med helt andra saker att göra. Så det är så otroligt svårt också. Dels att jämföra med sig själv. Sen är det så svårt. Jag tycker att just när vi pratar om till exempel de här dokumentärerna. Där, jag kommer inte ihåg vilken av dokumentärerna det var. Men det är någon där de är på en brandstation. Eh, och så, och så liksom visar de så här. Ja, ah, det här är ett blodkärl på en köttätare. Och det är så här jättekloggat och jätte så här. Och det här är ett blodkärl på en vegan. Liksom, och så är det så här. Ser ut som värsta. <laughs> ja, men liksom, ser helt fantastiskt ut. Eh, men, och då tänker jag så här. Det här är amerikaner. De är liksom superöverviktiga, mm. många av dem. Har liksom jätte, jätte dålig kost i grunden. Och då är det självklart att så här, det är ju 
det är klart att det kommer vara bra för dem att börja äta frukt och grönt. Alltså, ja, ja, såklart. Ja. ja. <laughs> um, så så det, är också, det är så himla svårt tycker jag det här. Mm. Och jag vet också, jag spelade in något avsnitt bara för ett tag sedan där jag sa så här, ja ah, men polyamorösa, liksom. det verkar inte som att de mår bra. Och sen så började jag avskarva för att jag hörde hur sjukt det lät. För det finns ju jättemånga som är gifta och lever i monogama relationer som inte heller mår bra. Så det är så otroligt svårt att jämföra liksom, mm. saker på det sättet. Precis. Alltså, och må- många av de här stora studierna som man har förlitat sig på när man har sagt att oh, men liksom så dåligt det är med köttet och de kött är farligt och så. Då har man jämfört liksom, en brittisk jävla korv-bacon-diet liksom, mm. med att äta grönsaker typ överhuvudtaget. Och det var så klart som fan att de kommer att må bättre. Liksom. Uh. Om, om du sätter folk på liksom, en allsidig diet med mycket fler liksom, antioxidanter och så vidare. Självklart att folk kommer att bli friskare. Yeah. Men, men du kan inte, du kan heller inte och där är, ju, där är ju en ny diskussion nu som äntligen börjar komma upp där man inser att det är ju inte, det är inte köttet i sig Nej. som är det dåliga utan det är ju kombinationen alltså av alltså då, dåliga chackprodukter, liksom mm. processad mat mm. och liksom hel, allting som ingår i den delen hos dem mm. som, som då åtköpt med rött kött i sig. Mm. Där har man ju, där finns flera andra studier som visar på att det hjälper mot depression och bla bla bla. Mm. Liksom. Så att, så att som sagt, precis som du menar, alltså man, kan, man kan inte göra de jämförelserna så, så svepande, Nej. utan man måste också utgå efter, men, vad är de övriga faktorerna för människor, vad bor de och så vidare, det jag nämnde i början. Uh, och sen så, ja, jag har en tendens att liksom vilja vara ganska praktisk och pragmatisk, Så alltså, vissa saker kommer man tillbaka till hela tiden, och det är så här, hormoner bygger på kolesterol, mm. du, och då säger vissa veganer, ja men du kan tillverka eget kolesterol, ja, men kroppen blir fortfarande glad om du skedmatar den med den, mm. alltså du kommer fortfarande ha större möjlighet att använda mer kolesterol till exempel så behöver du kolesterol för att komma upp i huden och sen omvandlas till D-vitamin mm. uh, så om du då dessutom om du inte får i det D-vitamin, varken från solen eller från maten, och då inte för mycket kolesterol så att du heller kan omvandla till något D-vitamin i din egen hud och sen dricker kaffe som blockerar D-vitaminreceptorerna mm. och, och tänker på jag nämnde det här liksom innan med yeah. mänscykeln och hur det är som en årstid och det är som en skörd Mm. Hur jävla bra plommon kommer det bli liksom, av, av, av när vi inte har någon sol överhuvudtaget. Mm. Alltså, så att, vissa, vissa saker måste man ändå gå tillbaka till grunden. Sen hur mycket du behöver. Mm. Alltså, jag gillar inte att skriva Nej, liksom, det är alltså, ja, precis, hur mm. många gram protein hit och dit. Liksom, ja, men du behöver protein, du mm. behöver fett, du behöver näring och du behöver kunna ta upp det. Och du kan heller inte äta saker som du är allergisk mot. Mm. Och jätte, jättemånga tål ju inte gluten och baljväxter mm. faktiskt. Fast att de vill eller måste tala det för att det är det där de äter. Typ. Just det. Men om inte tarmen funkar, då funkar ingenting annat heller. Mm. Och det blir ju ett ganska stort problem då för många som ska äta helt och plantbaserat. Därför att vad ska du äta ja. då? Men jag tänker så här, om tarmen inte funkar... Mm. Alltså för mig låter det ju som att behöver man inte läka tarmen då? Är det inte det som är problemet? Jo, det måste man göra. Men kan du göra det med att fortsätta äta helt och hållet plantbaserat? Okej, okay, du menar det är så? Det jag menar. Det, Om ah. det är saker i den kosten som du inte tål, mm. vilket väldigt många av oss inte gör, yeah. <laughs> som är basvaror. Om du ska klara det helt och hållet utan animalier mm. så måste du ha vissa basvaror, typ sojaprotein, mm. som då jag gör korstecknet i taket och spottar liksom, och kastar salt av axlarna när uh. jag hör soja. Uh. Det är liksom det värsta, värsta, värsta. Mm. Så att, nej, det är faktiskt inte lika. Det är gluten och valväxter också. <laughs> och så är en valväxter. Så, ja. så att, nej, men, så att det, det blir ju så att det finns vissa stapelvaror mm. i den dieten som är problematiska i sig. Ja. Och, och då det adderar ju det på ett annat problem. Liksom. Så att där jag tänker att man måste hitta någon sorts lösning. Okej, okay, vad jag vill ju äta, vad kan jag äta mer av, vad kan jag äta mindre. Om du, 
exempelvis då om du bara kan äta, tänka dig att äta pytte, pytte, pytte lite animalier. Ja. Mm. För ibland så frågar folk mig detta så här, men kan du inte ge mig ett startkit? Mm. Jag, vill, jag, vill, jag vill liksom må bättre. Mm. Jag, vill, jag vill komma tillbaka till, liksom, till hälsa. Yeah. Jag behöver äta lite animalier, men jag tycker det är skitäckligt. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag vill inte bidra till köttindustrin. Jag tycker det är liksom hemskt hela projektet. Vad kan jag göra som är mest effektivt mm. och ger lite impact mm. på världen så att säga, och i plånboken? Och då brukar jag säga så här, smör? Mm. Först står det in smör. För att sätta ett smör. Tål du inte smör så kan du göra gi. Mm. Därför att det tål nästan alla. Mm. Eh, och sen så skaldjur. Mm. Därför att också de flesta skaldjur har ju inget centralt nervsystem heller. Så att de får inte ont. Och de är i princip bra för miljön. Om vi pratar om muslor i alla fall så är de det. Mm. Så det är så här, nästan plantor. Nästan. Mm. <laughs> så, men de är väldigt, väldigt näringstäta. Mm. Eh, och inte allt för dyra. Liksom. Eh, och sen är det typ så lite, lite inälvsmat. Typ lever. Mm. Det låter jättesmarrigt. Ja, jag vet. Det är sjukt äckligt. Alltså, jag käkar ju själv frysta bitar av rå lever som jag har i min frys. Som mm. jag tar som ett kostnedskott. Liksom. Det, det är vidrigt. Mm. Liksom. Men visst tycker alltså, jag jag tänker så här, är, man, är man en person som är hälsosam, då är man nog ganska van tänker jag, att äta saker som inte är jättegoda. Ja. Eh. Det är väl. Jag blir direkt nyfiken på nu. Vad äter du själv? Mm. Bra fråga. Eh, ja, mycket av det som jag har sagt faktiskt. Alltså jag, jag som sagt vill inte sitta på någon här kassa och låtsas som att jag är någon sorts guru. Därför det är jag inte. Jag gör massor med misstag. Både vad det gäller fertilitetsförståelse och kost och allt möjligt. Eh, jag är inte så hälsosam som jag skulle vilja vara. Du gör medvetna misstag. Eh, precis. Jag gör väldigt medvetna misstag faktiskt. Jag vet också liksom när jag kan tajma dem och vad det kommer att ge. Och liksom, mm. ja, jag tycker inte så synd om mig själv när jag mår dåligt. För jag vet ofta inte exakt varför. Liksom. Det, är eh, ja, men det är ganska, ganska skönt livsinställning faktiskt. Men eh, kostmässigt så ligger jag... Jag har ätit ungefär likadant de senaste 7-8 åren. Mm. Liksom. Eh, och det är glutenfritt. Jag började med glutenfritt efter ett missfall på inröden av min lärare och mm. fick så sätt ordning lite på min sköldkörtel och sådär och fick inte missfall igen mm. då. Så att då började jag med, och då fattade jag att jag hade varit glutenintolerant hela mitt liv. Mm. Alltså för jag blev sjuk i typ sex månader varje gång jag äter gluten och jag gick hela min ungdom och hade ont i magen men det var ju inte inne med glutenintolerans då. Det var ju bara mjölk man pratade om så jag höll på att käka margarin och skit istället vilket också är bara så här ja, fräs, fräs, spot, spot, liksom tvi. Men så att jag har försökt en massa olika saker men jag fattade aldrig vad det var som gjorde att jag så jävla ont i magen. Men det var ju gluten, förstod jag då. Därför att jag fick liksom ett helt nytt liv när jag slutade med det. Eh, så att jag käkar glutenfritt. Jag käkar i princip aldrig baljväxter. Alltså det slinkar ner en liten falafelbulle och lite hummus ibland. Liksom. Men jag skulle liksom aldrig få för mig att käka linsoppor och sånt. Det, mm. det är bara om nöden tvingar mig. Liksom. Mm. Eh, och och sen så äter jag ganska mycket kött. Jag äter ganska mycket skaldjur. Mm. Jag äter i princip alltid mycket fett. Liksom. Mm. Och sen så då, inget kaffe. Nej. Alltså det, det är om jag behöver amfetamin. Då dricker jag lite kaffe ibland. Liksom. Om jag egentligen <laughs> behöver chack. Då ja. kan jag, för det är väldigt effektivt för mig nämligen. För jag blir jätteknäpp av kaffe. Du hör hur snabbt jag pratar nu. Liksom. Ja. Du vill inte se mig på kaffe, Nej. tror mig. Så att jag, jag behöver att liksom... Ja, men så här, ger jag mig liksom två klucka kaffe så jag vaknar i två dygn typ. Så det är väldigt effektivt ekonomiskt när jag väl liksom, dricker det. Mm. Nej, men så det undviker jag sakta för att det, det är jättedåligt för min psyken och massor med saker. Och då att det gör att du inte kan ta upp järn och magnesium och allt det där. Så yeah. att det liksom håller mig ifrån. Lite svart te någon gång ibland. Liksom, så. Mm. Ehm, ibland tar jag en helig kaffekopp under mensen. Därför att det är mm. faktiskt den 
tidigt i cykeln då det förstör minst. Ja, ah, intressant. Mm, så att då, Om man liksom tycker att kaffe är väldigt gott till exempel. Man kan ju dricka koffeinfritt. Det är koffeinen ah. som är problemet, det är inte kaffebönan. Ja. Så att man kan ju dricka det. Men Sen är det, är det lika inte... gott, det är frågan. Alltså jag tycker inte det är någon skillnad, men jag är ju ingen kaffedrickare. Liksom. Alltså, men, men där är ju lite koffein i. Alltså det är ju inte mm. helt koffeinfritt. Och sen är det ju också en överprocessad, ganska otrevlig produkt. Så att jag vet inte om det är så hållbart att dricka det varje dag. Liksom. Men, men i alla fall, jag dricker ibland koffeinhaltigt kaffe under själva mensen. För då tillåter jag mig det, då vet jag att det kommer att fucka upp minst. Liksom. Mm. Ehm, hjälper också ibland mot mensverk, kan man bara veta. Mm. Men sen så är det jag menar, Alkohol dricker jag faktiskt mm. Det borde jag säkert inte göra mm. Och ibland så frågar folk mig så vilket är värst du vet, Är koffein eller, eller alkohol värst Speciellt när de vill bli gravida mm. Så det är många som har den frågan du vet, Varför jag lov att göra, varför jag inte göra Och då brukar jag faktiskt säga att kaffe är värre Mm. Därför att för det första så dricker de flesta inte lika mycket vin Nej, <laughs> eller alkohol eller som de dricker ofta. kaffe. Nej, men precis. Mm. För att koffein är liksom någonting som vi är så vana vid att ha hela dagarna. Eh, Medan alkohol gör ja, ett glas vin hit eller dit. Liksom. Mm. Om du skulle vara i färd med att försöka bli gravid. Det är klart, ja. alla vet att det inte är bra. Ja. Men så mycket kommer det inte vara liksom, för de andra flesta. Eh, och så jag skulle säga att du dricker alkohol någon gång i veckan. Så, men jag, liksom, jag super aldrig. Um, och så äter jag ju socker Jag äter ju inte lösgodis Det gör jag ju inte liksom, Så, det så socker ändå. i form av typ frukt och ja, Jag kan absolut ta en liten kaka En liten kladdkaka mm. då och då Så det kan hända <laughs> um, Men jag vet ju också att om jag äter det Till exempel innan ägglossning så får jag ju finna Mm. Därför att eh, socker, insulin, testosteron, mm. den hänger ihop. Så då får jag ju finna direkt. Mm. Och här så. antar jag att det handlar väldigt, alltså att det är väldigt individuellt hur man reagerar på. För alltså, jag... Vissa saker är individuella, mm. absolut. Men, men som det jag nämnde nu med socker mm. eller det jag nämnde med kaffe, det är inte särskilt individuellt. Nej. Det är ganska så, så allmängiltigt. Liksom. Mm. Sen kan man ju vara mer eller mindre tolerant för saker och ha ja. olika hanteringar av det. Liksom. Men eh, där är vissa fördelar. Alltså det, det som jag nämnde nu i min egen kost, det är sånt där jag känner att jag har tillräckligt mycket underlag. Alltså både vetenskapligt och, och kliniskt. Mm. Liksom, och, och erfarenhet med mig själv också för att säga att så här, men det, det är inte lönt. Liksom. Gluten är inte värt det. Nej. Liksom, koffein är inte värt det. Om Nej. det är specifika tillfällen. Liksom. Ehm, och socker är så här, ja, ja, det kan väl hända. Jag äter ganska mycket mjölkprodukter faktiskt. Mm. Det brukar folk bli förvånade över. Grönsaker, ehm. sa du någonting om det? Äter du grönsaker? Ja, såklart. Jag äter skitmycket grönsaker. <laughs> jag äter jättemycket grönsaker. Ehm, men jag gosar inte selleri, Nej. exempelvis. Ehm, <laughs> Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag är ingen selleriosare. Jag äter ganska mycket selleri dock. Så där, för att jag tycker det är gott. Liksom. Ehm, men ingen sa, jag har inga, inga juosidéer. Liksom, och så. Men... Jo, jag äter ganska mycket, äter ganska mycket rå kolrabbi. Det är någon grej Oj. vi har hemma. Jag och min dotter brukar sitta och mumsa på det hela tiden. Hon älskar rå kolrabbi. Så då måste jag ju köpa det. Liksom. Uh. <laughs> så. Men, nej, men så att jag undviker liksom, inte direkt någonting där. Det är bara bärlig som jag, som jag håller mig undan från. Mm. Jag, jag tror att alla som lyssnar förstår att jag hade kunnat sitta i på riktigt fem timmar till och prata med dig <laughs> om allt det här. Och förhoppningsvis blir det fler avsnitt. Eh, You never know. Yeah. <laughs> men, men jag tänker så här. Det, för att så här sammanfatta lite mm. av det vi har pratat om. Har jag tolkat dig rätt? Att mänscykeln är... Eh, den hör ihop med det här med fertilitetsförståelse. Eh, det är inte två olika saker. Utan de, de hänger ihop. Och även om man inte vill bli gravid så kan det vara... 
bra att förstå det här. Att förstå var man befinner sig i cykeln. Sen om du vill använda det som preventiv metod, då får du ju steppa upp liksom och så yeah. här, använda justismetoden då exempelvis. Alltså, och det är ju en liten annan nivå. Men grundläggande fertilitetsförståelse som att du fattar var du är i mänscykeln och så att du mm. kan i någon mån leva efter det och yeah. respektera den. Yeah. Alltså för du, man behöver ju inte vara slav under den heller. Alltså det är Nej. inte det det handlar om utan, utan att man förstår att okej, okay, jag är inte riktigt riktigt samma person den här veckan Nej, som jag var för två veckor precis. sedan. Precis, den här förmågan att lyssna in och mm. leva lite mer i samklang med det som kroppen faktiskt går igenom. Ja, precis. Och på något sätt också har jag tolkat in här att mensen och ägglossningen och hela den här cykeln är liksom på något sätt ett kvitto på ens hälsa. Att funkar det inte så är det för att hälsan inte är så bra. Ja. Och funkar det bra så är det förmodligen för att hälsan är bra. <laughs> väldigt enkelt. Sen finns det ja. alltid alltså det finns ju alltid så att säga undantaget till regeln liksom. ja. eh, och man får alltid utgå från individen, men ja, i stora drag absolut och det är inte en självklarhet och det är inte normalt. Det är vanligt, mm. men det är inte normalt att må skit under menscykeln bara för att man har en livmoder. Liksom. Alltså, det är inte meningen att kvinnor ska lida. Jag ser det här försvinna hela tiden. Mm. Eh, och som sagt, då finns det de som har mått bättre av att börja med en helt och hållet plantbaserad kost. Det finns de som mår sämre efter ett tag eller som mår sämre direkt. Alltså, allt, det, liksom, det beror på var är du i livet? Liksom. Vad är de övriga faktorerna? Mm. Eh, min erfarenhet är att det funkar i typ två år och sen funkar det inte längre. Mm. Eh, men det behöver inte gälla alla människor. Liksom. Men min, det som jag tycker är viktigast för oss också så här, och feministisk synpunkt liksom, är att varför kan inte vi få lov att känna in mm. vad vi behöver och respektera det? Yeah. Istället för att liksom, hela tiden följa antingen så följer vi ideologi och liksom, som sagt all respekt till det men det är fortfarande det handlar inte om dig utan då offrar du din egen hälsa mm. för en ideologisk skull eller, eller liksom för någon annan, du har någon anledning till att du håller, håller fast vid en specifik dag. Liksom. Och jag tror att, att ska kvinnor liksom må bättre alltså på populationsnivå så behöver vi börja lyssna inåt lite mm. grann. Har du sjuka cravings efter ett visst alltså någonting, och det kan ju vara allting från paprika till kyckling liksom. mm. eh, för, såvida det inte är typ kokain eller lösgodis så är det förmodligen en sund craving mm. <laughs> alltså, då är det förmodligen någonting du faktiskt behöver, mm. bortsett från typ så här, oh, jag måste ha en sig. det är inte riktigt samma sak men, men, men alla de här alltså träffar ju så många som säger men jag var så himla sugen så, så, så kunde jag inte hålla mig men bra, mm. alltså det är ju så barn funkar också, mm. små barn plötsligt så äter de tomater i en hel vecka i sträck och sen vill de bara ha fiskskinn liksom. Alltså för de är ju fortfarande in tune mm. med, med den här känslan för vad kroppen vill ha. Och bara, varför kan vi inte lyssna på den ibland? Liksom? Mm. Eh, så jag, jag blir liksom jag blir ledsen när jag ser att, att kvinnor då, eller menstruanter, livmoderbärare, whatever you want to call it, liksom, totalt kör över sina egna behov yeah. för, för en idés skull. Mm. Oavsett vilken idé det är. Liksom, antingen då att man tänker att Nej, men jag ska må dåligt för att så är det att vara kvinna. För det sa mamma till mig när jag var liten. Eller det sa gynekologen. Liksom. Eller jag måste ha p-piller. För det är enda sättet jag kan må bra. Ja, men fan, alltså, vill du ha p-piller? Det är så du vill lösa problemet. Var så god. Men du måste inte må så. Liksom. Och det finns saker, det finns biohacking du kan ägna dig åt för att faktiskt må annorlunda. Och mänscykeln är precis som du säger. Alltså det, det är en faktura. Vi har den möjligheten som män faktiskt inte har mm. riktigt på samma sätt. Alltså hade de testat sin sperma hela tiden så hade de haft samma faktura. Ah, faktiskt. Alltså för att, men de har ju en lite annan cykel mm. än vad vi har. En sperma den har ungefär hundra dagars produktionstid. Ah. Så att säga att de hade testat sin sperma var tredje månad så hade de också kunnat få ett kvitto på vad mm. det är som pågår. De hade också kunnat tracka typ 
deras sexlust, depression, alltså mm. erektionsförmåga. Men sperman hade absolut, spermikvaliteten hade kunnat vara en hint. Men vi har ju det så mycket mer uppenbart. Mm. Har du en menscykel så får du det här kvittot. Och har du liksom, hur, mycket, hur ont gör du vid ägglossning? Hur bra känns det? Har du något sekret? Hur lång är lutealfasen? Alla de här faserna inuti mm. cykeln som är så mycket viktigare än när du blöder och om du blöder. Mm. Det finns så mycket mer små mm. fine-tuning liksom, som man kan ägna sig åt. Och som det blir en livsstil. Ja. Och för min, för min del så finns det ju inget annat. Det är ju så jag har levt hela mitt liv. Ja. Liksom. Och jag tror att för väldigt många som lyssnar på den här podden. Så om det inte redan är en livsstil. Så tror jag att man i alla fall har en längtan eller en dragning till att göra det till en livsstil. Det är ju trots allt målgruppen. <laughs> ja, alltså det, det kan, jag, jag känner lite att det är nästa våg. Mm. Alltså in, inom feminism Alltså yeah. nu har vi haft en lång period här Där vi ska liksom ha allting som männen har Och få lov, få lov att vara män Och jag ska få lov att leva som en man Hur bra gick det? Alla kvinnor är utbrända och infertila <laughs> Nej, inte riktigt, men du förstår yeah. Alltså vi mår ju inte bra liksom, eh, Av, den, av den, liksom, ja, det initiativet Utan vi måste ju börja faktiskt acceptera Att vi har en annan en mm. annan biologisk utgångspunkt. Liksom. Och sen kan du vara vad som helst på spektrat. Det handlar inte alls om hur du identifierar dig. Eller liksom någonting sånt. Utan det är bara precis hur funkar ditt hormonsystem? Hur funkar du? Och där finns vissa grundläggande saker liksom, som, som människokroppen faktiskt behöver. Vill du inte äta dem? Vill du liksom göra på något annat sätt? Då kommer du få anstränga dig väldigt hårt. Mm. För att supplementera det på något annat vis. Och det kanske inte räcker hela vägen ändå. Och då är det ett val som du gör. Liksom. Eh, och min, min agenda är ju bara precis att folk ska veta att det faktiskt har ett samband. Jenny, vi är framme vid fem snabba frågor. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Men ta av tre grejer som jag behöver för att må bra. Nu är vi ju inne på kost lite. Så nu har jag svårt att liksom, eh, ta bort det helt och hållet. Men jag, jag behöver fett och salt. Det kan jag säga. Det är, nu, alltså det, är det jag oftast är sugen på. Är kött, fett och salt. Mm. Alltså, och inte bara så här. Och jag vill ha chicken wings. Liksom, utan, utan verkligen så här en djupare craving. Som att jag blir inte mätt om jag inte får det. Så det är väl en kostmässig grej. Eh, sex. Mm. Alltså helt enkelt. Intimitet. Det måste ja. ju inte vara liksom. Så. Eh, nej, men, men jag kan känna att jag blir sjuk mm. liksom, om jag inte får det på länge. Mm. Eh, där är jag lite just nu. Så att, eh, du är nästan eh, på väg att bli sjuk. Ja, ja men alltså verkligen så här, jag känna att det här är inte bra för någon. Liksom. Men för vi behöver också tosin. Alltså, så att ah. egentligen ett enklare svar på det, alltså, yeah. när jag säger sex, och, det är också tosin. Ah, det är en drag mm. som, som är god och som är värd att nämna. Mm. Så att jag behöver också tosin. Eh, tredje grejen, ja, alltså det var mitt barn. Liksom. Ah. Så. <laughs> ja. Jag vill gärna ha henne hos mig. Liksom. Mm. Ja. Tre teachers som har varit de mest betydelsefulla för dig när det gäller allt kring hälsa och välmående. Alltså jag, jag har ju blivit tränad av Geraldine Maddus mm. som är rektor på Justis. Hon har ju varit min mentor och lärare och liksom nästan modersfigur sedan jag var 21. Liksom. Så att mm. det, det, hon är ju helt klart överst på listan. Hon har liksom varit min terapeut och allt möjligt. Så att hon går ju först och sen är det ju lilla mamma. Mm. Såklart. <laughs> eh, nej men det är absolut. Jag har lärt mig väldigt mycket för henne. Liksom. Mm. Eh, med, eh, inte i den här realmen egentligen. Därför att hon har egentligen varit lite, inte en motpol. Men, eh, men, men det kan ju också det är liksom vara en Hon har inte varit inne på sånt här alls. Mm. Men, men hon har lärt mig väldigt mycket liksom, om livet. 
Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Om jag visste att jag inte kunde misslyckas. <laughs> alltså, jag, jag, ble, jag, ble, alltså, jag gick och tänkte på detta Idag så gick jag här längs eh, Karlavägen Här i, i Stockholm eh, och, och insåg att jag kommer aldrig behöva skicka ett CV till i mitt liv mm. Det bara slog mig faktiskt nu på väg hit liksom att, Shit, jag, jag kommer aldrig behöva sitta i den positionen Alltså om jag söker ett jobb så kommer det vara för att jag vill söka ett jobb yeah. Inte för att jag måste söka ett jobb Nej. Jag har jobb för resten av mitt liv ja. Så att på ett sätt så kan jag inte misslyckas. Alltså förstår du? Alltså mm. jag, jag, jag kommer inte kunna liksom fall from grace. Det här jobbet kommer aldrig gå out of style. Nej. Nej. <laughs> det är alltså engelska uttryck. <laughs> men, nej, men alltså, ja, jag, jag blir motarbetad mycket. Eh, där är många som inte tycker om mig. Eh, där är många som blir upprörda av det jag säger. Eh, gynekologer och barnmorskor och så vidare är inte så jätteförtjusta. För de tycker att jag är helt anti-p-piller och så. Men alltså, jag, yeah. jag bara känner att... Alltså jag läser ur bipacksedeln. Liksom. Mm. Jag är inte anti någonting. Nej. Jag förklarar hur kroppen funkar. Jag förklarar hur mänskligheten funkar. Så att jag kan inte misslyckas. Alltså Nej. just i det. Och det är ju det som har blivit lite min... Mm. Jag blir liksom inte trött. Nej. Folk kan tjafsa med hur mycket som helst. Därför att jag vet... Inte så här, oh, jag vet att jag har rätt. Men jag vet att det är vissa grundsanningar. Och så länge jag håller mig till grundsanningarna... Mm. Så, så, så kan, det handlar inte om mig längre liksom. Då spelar det ingen roll hur mycket slag jag får ta på vägen liksom. Därför mm. att jag står för någonting som, som är lite tidlöst mm. liksom, Och sant mm, Så jag är nog redan där på ett sätt liksom. Du är redan där mm. <laughs> Fantastiskt eh, Och om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak För att förbättra sin hälsa Vad hade det varit då? Känna in sin kropp. Skaffa mm. kroppskännedom. Mm. Definitivt. Mm. Alltså bara liksom släppa hela den här patriarkala kapitalistiska jävla världsordningen. Där vi bara är maskiner och vi ska fungera. Och varje sjukdom är liksom en defekt på mm. den där maskinen. Som man ska fixa genom att antingen tysta den eller hugga av en del. Eller sätta gaffatejp. Liksom. <laughs> jag går inte med på det. Eh, utan jag tror vi allihopa hade varit så mycket friskare om vi bara hade liksom accepterat. det så lärt oss hur, hur funkar kroppen. Och sen eh, känt in den. Ja. Yeah. Sista frågan. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Fem. Alltså jag hade ju önskat att du bjöd in någon som kunde ta vidare det här med kvinnohälsa. För jag kan känna lite, just, just nu så, så är det lite som att jag är så här flaggbärare för den här rörelsen. Och där finns mm. faktiskt ganska många andra också. Mm. Jag har ju dels elever över hela världen. Jag har elever här i Sverige som... Vissa har tagit examen, vissa inte. Disa Minör är en av dem. Mm-hmm. Disa Minör håller på med ett väldigt intressant projekt nu där hon läkte ju sina egna cellförändringar, mm. naturligt. Och startade en Facebookgrupp där hon bjöd in då andra liksom för att visa på den forskning och så som finns på hur man kan göra det utan att liksom göra en operation. Och det är ju väldigt kontroversiellt därför yeah. att vården vill ju bara att man ska göra operation. Och det är ju ingen som vill säga till, inte Disa heller, det är ingen som vill säga till folk att, att inte operera om de behöver operera. Men, men därmed så skickar ju vården hem en för mm. att man ska läka ut det själv. Mm. Och om man då kan ha lite biohacks för hur man gör det yeah. så är det fantastiskt. Så där har Disa då en Facebookgrupp som, är, som heter och läka cellförändringar naturligt som absolut är värd att gå med wow. om, man inte, om man själv lider av det och liksom kanske väntar på operation eller så men att man, mm. att man ändå tar reda på att det finns möjligheter mm. till självläkning precis som jag nämnde då med, med menscykeln eh, och det kan ju alla mina elever och kollegor också liksom. men, men specifikt detta med cellförändringar för det är en stor grej, det är mm. så många fler det än vi det. tror som 
det det som verkligen. kanske hade kunnat läka ut och inte behövt en operation. Gud, vilket bra tips. Mm. Eh, och om man inte redan följer dig, vart hittar vi mer om dig? Ja, alltså jag har ju min hemsida, vulverin.se. Och alla sådana här små saker som jag pratar om, alltså typ progesteron, östrogen, bla bla. Jag har skitlånga blogginlägg där som är typ mm. e-böcker egentligen. Jag borde ha sålt dem, men jag ja. bara kände, det måste finnas någonstans. Det måste yeah. finnas bra information. Och det är så här välrefererat, det är källor överallt i studier och så vidare. Så behöver man inte fråga mig källa på det sen, utan... Eh, <laughs> och även det här, jag kommer lägga yeah. upp ett inlägg om, alltså det som vi har pratat om idag, yeah. kommer jag om några veckor att lägga upp ett inlägg där alla källor finns i det jag har sagt om detta med kolesterol och selen och allt vad det är. Liksom. Det är ju fantastiskt. Mm, så, att, så att man som sagt behöver inte attackera det heller för att vara i källorna. Utan de kommer, jag har dem. Precis. Eh, och sen så har jag ju en, en Facebook-sida, den har varit igång i ganska många år, så där kan man ju söka på gamla inlägg mm. med massor av artiklar och så. Så att eh, Wolverine på Facebook, Wolverine Kurs på Insta, Uh, Insta lite mer personlig, lite roligare tycker jag. Alltså, uh. jag måste bara flika in. Min absoluta favorit på Instagram. Är det sant? Ja, oh, <laughs> tack. <laughs> så det måste ni följa. Mm, mm, men ja, det, där är det lite, lite mer juicy. Liksom. Uh. Och sen så är hemsidan ganska så clean. Men där är mm. de här långa inläggen. Liksom. Mm. Uh, där du kan verkligen fördjupa dig i allt om progesteronkräm och så vidare. Mm. Mm. Alltså Jenny, tusen, tusen tack Och inte bara för att du medverkar i podden Utan för mm. att du gör det här jobbet oh. <laughs> Alltså, jag är så tack glad Tack själv och tack för att jag får möjligheten att vara här Och hoppas, hoppas att det har en positiv impact Jag vill också mycket Jag vill liksom spela in det här avsnittet ja, Därför att det är så lätt när man pratar om sådana här saker så det är alltid någon som blir förnärmad mm. det är alltid någon som tycker att man har fel och, och det är jag försöker plocka tillbaka det till kärnan liksom. mm. att, att det handlar inte om, om vad folk ska välja eller inte välja utan det är så här, allting är det informerade valet yeah. det är det jag vill möjliggöra liksom. mm. så det är därför jag sitter här också yeah. och alla får ta emot det här precis som de vill eh, såklart mm. men jag är i alla fall väldigt tacksam att du ville dela med dig idag 